0: 本节目由津津乐道制作播出。无论他延期还是不延期，高考还是会来的。老师看我们实在太难受，那天温度很高，教室里也没有
1: 空调啊。老师就说一句：“行了行了，你们都摘了吧。”哎呀，大家就欢呼雀
0: 跃、鼓掌，终于可以痛快呼吸了。<笑>每年必有考生走错考场，一定要麻烦一下警察叔叔，<笑>肯定有学生会中暑。家长的戏变多了，各式各样的旗袍，旗开得胜嘛。<笑>还有人举着向日葵去一举夺魁。还有粽子嘛。高中曾经采访过第一个出来的孩子，第一个问题问他作文题是什么
1: ，他愣住了，忘了。喂，这位家长，您有什么问题？您请讲。是我嘛，是我嘛。家长先问，哎，请问这个学校有没有空调啊？当天晚上打
2: 完水，转天竟然在暖壶口爬了好多好多的蟑螂。在冬天的时候，晚上去厕所会发现，在暖气管上爬着一串的耗子。看到了一坨便便。长了毛，又、哎、又是高考改革，又是双一流高校建设，一流大学和一流学科。实际上，它未来就是直指就业的。到了大学，才真正给你扔向就业市场的第一步了。其实现在全球都
1: 是这样的，它没有新的经济增长点，所以它就在现有的这些门类当中不断的细分
2: 。有的人可能就觉得我挣得多就是乐趣，有的人可能就觉得我见多识广是乐趣，嗯、有人可能就觉得我救死扶伤是乐趣。看你要不好好学习，你可
1: 能就得搬砖去了。然后孩子觉得啊，搬砖很好玩啊，搬砖。<笑>然后他还真的就去联系人，能不能找一个工地让他孩子去体验两天。当记者的
0: 不仅要有知识，而且还要有,有胆识，要有胆有识。
2: 你天天认真学习也是珍惜，你天天去玩去乐也是一种珍惜，包括谈恋爱师生恋，对吧？比如、嗯、说鲁迅，但同时呢，就有点像外企，比如说不许同一个部门的员工谈恋爱，但他不能写在条例里，因为这是违反婚姻法的。
0: 就是学生举报老师，老师说了一句：“我鼓励互相敦促，但我不鼓励匿名举报。
2: ”虽然现在上了大学，也不一定就能接触到同学们吧，很多都是上了三年的函授。寒暑的时候也别忘了多跟你
1: 的同学和老师联系联系哈、啊，变网友了都是。嗨<笑><对>， Hi, 大家好，这里是原汤化原石的新一期节目，我是经历了二零零三年非典那年高考
0: 的阿福。我来吗？我是最不喜欢在大学澡堂子里洗澡的小黑。
2: Hello， 大家好，我是曾经南开大学在校女大学生的一姐， <I know. S 3> 也现在是男大学生了
1: 。曾经是女学生
2: ，男大学生。
1: <笑>最近男大女大学生有点儿被人关注南。南开大学，南开大学啊。嗯<笑>嗯
0: 。
1: 嗯哎，你看这马上就六月份了。嗯。六月份最重要的日子是什么日子？你知道吗？
2: 六一儿童节。啊呸！怎么了？也很重要嘛，咱该白说人设了。<笑>嗯，<笑>我觉得现在还是这个，除了疫情之外，还是这个举国关注的高考。<笑>嗯
0: ，全国高考，夏季高考
2: ，太关注了。这每天我们业主
1: 群里都有高三家长在群里投诉，
0: <你>投诉谁
1: ？<你>因为现在不是疫情嘛，就停课了嘛，嗯、孩子们。嗯、所以呢，就是现在这些孩子也也没有什么，也双减了，也没有课外班了，然后也基本没什么，也不用上学校上课了，每天就在小区里疯
0: 跑。这也是因为现在啊，天津疫情了，那个可能不在天津的听友不太了解，天津最近疫情了，又变线上课了，就是孩子们又又回到小区里
2: 了
1: 。对呀、啊，天天在小区里疯跑，<对>可能就滋儿扎,扎的乱叫，就骚扰到了高三的学子。嗯，我能想到你们家那俩孩子什么样？而且、嗯、<笑>主主要还不是我们家孩子，<笑>然后业主群里就一直在说，其实说实话，我挺理解的，而且尤其理解为什么，嗯、也许对学子来讲，可能他。没觉得这声音有多干扰，但是家长已经听不了到,到耳朵里了，<就>家长会很焦虑。对，因为现在都，而且今天好像我们录节目这这当天啊是个礼拜一，刚刚天津又高三原来复课没有停课，然后又开始线上教学了，嗯，也就马上还有这么十来天就考试了，嗯，嗯然后又改成线上教学，所以家长更焦虑了。对，今天在群里连发三遍，请不要到多少多少号楼下玩<笑>
0: 还有什么各种感叹号什么
2: 的，<笑>对，好多感叹号。现在不是让家长打开格局吗？就是这些疯跑孩子，不是未来是什么纳税人？然后要想到他们以后要用健康的身体去为国家做贡献，然后给咱们这个老年人去纳税吗
0: ？其实阿福这个小区它不是个案，这是一个全国普遍的一个现象。就像这个这个阿福他们这小区，也是世界上的一个缩影，一个小小的缩影。嗯
2: ，包括前一阵儿有一个让我估计很多家长也是揪心了一下消息，就是。天津的那个春季高考对于这个阳性病例的一些规定，但是后来也给纠正了，还是可以参加高考或什么的。但是本身这件事儿就牵动了太多人的神经，又是这种疫情下特殊时期，在这种时候参加高考，哎呦，等于是重压上再加一个重压，我觉得这个心情是什么感觉，我就有点难以想象。嗯、而且你知道，就这两天
0: 每天都有家长会私信问我，因为咱们就是。嗯，跑新闻会有一些这个，会有一些第一手的消息。哎、对，第一手消息就有人问我，哎，天津的中高考是不是也要有没有要延期的？我说我真的不知道。<笑>你明显就感觉到考生和家长确实都很焦虑。哎,哎，不过你说到这个延期的这种期
1: 待和焦虑，我在零三年非典的那年就有这种感觉。我、嗯哦、那阵儿可比现在更厉害。对，而且当时零三年是第一年改成六月份高考，因为以前都是七月份七八九。嗯嗯考三天，嗯嗯、然后第一年改成六月份就遭遇非典了。那个
0: 是考试改革改的时间，嗯、对，改的时间不,不是因为疫情改的，对吗？对，不是疫情，不是疫情。它就是
2: 那个天气凉快一些，会比七月份。对，当时是说那个七月份考试太
1: 热了嘛，哦、就改成六月份。哦、我印象中，我们那个零三年是第一年改成六月份。零
0: 三年你是高三，我是高三。那时候我我好像对那一年都没什么印象，<笑>我感觉那个非典好像。我就就完哎，你你
2: 年轻，你小，那那一姐当时在干什么呢？<笑>咱姐当时在大学了，已经。你看，看
0: ，<笑>那跟男友是怎么约会啊？在这个疫情当中，你说<笑>那
2: 时候还没有微信，<笑>那怎么办呢？翻墙跑出去密会男友，<笑>就是、就是你那种。<笑>没有没有，那阵好像手机就是短信之类，电话，但确实也是我当时是隔离在家，也不叫隔离，那时候就是居家。然后他是在学校，也不能出学校。然后我也不能回学校，就是这种状态。但是很快，大概十天左右的时间就分手了，
1: <笑>太经不起考验了。
2: <笑>不是，当时就在就在南开大学，对吗？呃，我我是在南开大学，他不是在南开大学，嗯、在南京大学，他在天津大学，<笑>就隔一墙，所以他翻墙了，天天晚上扣我脑袋上。<笑>阿福接着说，接着说，那时候还还没有这种口罩，还是那种纱布的，是吧？对，你们说大学可能真的不像
1: 我们高三那个时候，就是高三的那个时候，真的还是挺紧张的。嗯，从几个方面来来体现啊。我记得大大概是在四月份，好像三四月份开始严重起来了。那个时候电视里就会滚动的播疫情的一些新闻。那时候大家没有微信，没有这些网络特别发达，还是都是通过这种权威媒体的发布的这些每天的。检测出来的量，然后来判断疫情的进展。就那时候，就是好像家长是挺焦虑的。我记得我妈那时候跟我说过，她说她特别紧张，包括去超市买东西没有人，去公交车上坐车也没有人。但是对于我们那时候高考的
2: 学子来讲吧，就是几乎也就是两点一线的生活，哪儿也不会
0: 去，也就是考生。大学可能那个时候信
2: 息没有那么发达，你反倒不容易焦虑。
0: 反正我
1: 是可能心大吧，我我没有什么焦虑的感觉。但是有很多细节让我印象很深刻。比如说，上课的时候要戴口罩，嗯，就跟现在一样，而且还要测体温。测体温怎么测呢？不是说微信上啊填这个上传什么码、健康码，这个码那个码没有。那时候就是每天早上起来拿体温表试表。吃完表之后，写上你今天多少多少度，是家长是吗？对，在纸上写一小条，还要裁成一小条。我忘了为什么非要坚持是一小条纸，然后写上你的温度，写上你的名字，然后家长签字，带到学校去。你在教室门口交交给老师才能进教室
0: 。当时当时还没有测温门什么的，对吧
1: ？没有，就只有
0: 水银的那个。对对对，
1: 那个没法在学校里门口测嘛，那得多长时间？准备多少块表啊？所以都是在家测好了去，然后到教室里要带一个。十六层纱布的口罩，我印象特别特别深，就是我竟然那次第一次知道还有十六层纱布的，说只有十六层纱布、十六层及以上的纱布的口罩才能有效防止这个病毒的传播，那就是当时的 N 九五嘛，对 ，N 九五还厉害。不过当年我爸真搞来 N 九五了， oh. 但是那个时候实在是一个就像一个馒头。一个馒头盖儿一样盖在脸上，特别特别难受，特别捂，而且还是那种全封闭勒在头上的，还不是说系带儿的。Uh, 所以那时候我还是戴十六层纱布口罩。Uh, um, 但是上课真的很闷，很闷。你想，就五月份还挺热的了那个时候。Uh, um, 然后老师，我印象特别深，有一节英语课，老师看我们实在太难受，那天温度很高，那时候教室里也没有空调啊。老师就说一句：“行了行了，你们都摘了吧。”哎呀，大家就欢呼雀跃、鼓掌，把口罩摘了，终于可以痛快呼吸的，然后,上然后飞上天空那种，<笑>扔上天空<笑>那倒没有。你怎么这么戏剧性的，总是想很抓嘛？<笑>就是就是那个时候有很多这样的印象，所以是二零二零年吧，在经历新冠肺炎的时候，你就会觉得啊，这不就是那个时候的一个翻版吗？其实防疫的。策略它一直都是一么变化，都是,都是测温，嗯、然后戴口罩这样的一些防疫的策略。嗯、但是我觉得现在的孩子确实好像比我
0: 们那时候要焦虑、要紧张，因为,因为现在他们都有手机。你比如说孩子们，就是说咱每天就各种小道消息在你那手机各种群里面传来,传,来传去，那小区又封了，那小区又封了，然后就会有其他人说，完了完了又完了
2: ，嗯，完了
0: 完了又完了，然后就社区通知都是各种感叹号，嗯、然后就我就每天看着手机，我就感觉我耳边特别吵。就特别烦得慌，所以隔绝焦虑的办法就是别看手机。对，其实当年
1: 恒也是这样的，嗯，而且当年那个病得的还挺重的，好像得非典都挺重。嗯、我记得当时看那个新闻，去北京小汤山，嗯、感觉都有一种好像
0: 就赴死的那种决绝，嗯，就去小汤山的医护者。而且当时那个后遗症不是也很厉害对,对对，所以那个那个病毒确实比现在要厉害得多。嗯、
1: 而且那个时候我印象中，我们上高三的时候，听说我们上一届的学姐，呃，就上大学大一嘛。他父亲就得了这个病，就去世了。哦， oh. 所以当时还觉得这个病好厉害呀、啊。但是我觉得真的孩子还是心挺大的，嗯、没有人会特别焦虑。而且那时候有一种说法，就我们一定会，或许会大概率的，还是会推迟到七月份高考。嗯， oh. 所以那时候好好多大家就是真的是，比如说五一他会有七天的长假。嗯，在当年的时候，嗯嗯然后平时的话，高三的肯定都要学校补课嘛。但是我们那年就没有去。而且晚上放学都极早，六点来钟就都放学了，所以就每天在家里过得特别舒心的日子，基本上就放飞自我了。所以我觉得，如果要是没经历非典，也许我们的成绩还能好一点。嗯，啊，对，还有一个事儿就是那年的高考不还出现了偷试卷的那个情况吗？嗯，本来我觉得应该是非典那年大家都很紧张，压力都很大，可能考题会相对 easy 一点。没想到，没想到，我们零三年的高考经历过的人都知道，那年题超级难。就是因为那个便宜的，就是那个简单的<笑>简单的卷子被人偷走了，留下了男的那套卷子。对，好像还是一个，就是一个县城里面有一个学生偷走了几份试卷。那会儿是全国卷吗我？我印象不深了。嗯。但是但是我查了一下，那时候好像好像反正就是涉及到，因为天津卷，就算你自己有，它可能也是有一些题是不是有有相通的？我不太了解啊。嗯、反正就是那一年好像是最后一年，天津是参加全国卷哦。反正就是大家都。呃、嗯，考得很沮丧，嗯，就第一天考完数学，好像好多人都已经特别特别绝望了，然后你沮丧地走进了中国人民大学
2: ，这就是你的凡尔赛，<笑>你知道吗？<笑>不是，也许我是
1: 奔北大去的呢，<笑>北大
2: 都留不住你，太优秀了。<是>哎，那咱别这样行吗？招人恨、啊。<笑>但是其实离高考最近的还是小黑哈、啊，每年都要去采访高考。哦、我以为你是
0: 说我年轻，我参加高考。<笑>是,是，所以就是刚刚咱们说了，这个在非典的时候那么难，高考还是进行了。是，就是无论他延期还是不延期，高考还是会来的，对吗？他没延期呀、啊。对，没延期，嗯，然后从此打开了六月份开始、嗯、那个拉开了帷幕，而且现在回想起来，其实真的当时考试
1: 的时候，好像就紧张不起来，嗯、因为你一直期待着他会七月份考，嗯、但是临近了吧，那好吧，那就去吧，嗯、然后就去了。我印象中就考完试，考完最后一科应该是文综，我们那天还是三加 X 文综，我就坐在那个考场那儿，我先没检查一遍，我在那坐着想啊，这就是高考吗？
0: 这就考完了？洒洒水了，是人呢，<笑>是背带<笑>还是
2: 精华呀？是不是在那种情况下，这个生命安全是第一位的，已经把考试放在第二位了？<笑>其实那时候也没什么生命安全的概念，就好像真的有年轻
1: 的时候，就是就是比较幼稚，也比较无知，所以什么也不怕。
0: 对，你看，轻轻松松就进了，哦、考进了大学。不要再拉仇恨了，好吗？<笑>所以你看，高考大部分人都会会经历一次，当然有一些同学会这个复读一下什么的。嗯、但是我每年都要经历一次高考。好墨，你这是复读几年<笑>我是复读机<笑>，<笑>比校长都熟，<笑>是因为工作的原因，工作的原因，每年都要去采访这个高考，嗯，每年尤其是高考第一天的时候，都会陪着考生紧张一次。真的，我也挺紧张的，很奇怪。我还有几次，好像因为你要去踩这个题儿，<对>然后安排我配合你去别的考点，也要踩一踩对。对，就是那个时候我能领导一下你那种时候<笑>、嗯
1: 。告诉我，哎，你阿福，哎、你去踩什么什么？上那儿踩去啊！回来给我，赶紧的。对你得踩哪方面的？哦、你得踩哪个角度的
0: ？对。然后就是每年我们都是在这个考点的门口，对，在那儿看着这个考生会走进去，走进考场。其实我的那种紧张感和我自己上考场的那个紧张感还不一样，我真的是替他们紧张，很奇怪。然后，而且我就就每年在这个考点前面，你会看到一些看到一些呃微妙的变化和永远不变的东西。永远不变的东西是每年必有考生走错考场这个事儿，我就死活我就不理解。<笑>忘带身份证对，忘带身份证的，或者是出门
2: 出门晚了的，一定要麻烦一下警察叔叔。哎，比如说我还有一次采访高考，那个时候还有幸进入了那个学校，但是我觉得也是每年必发生的事，肯定有学生会中暑，哦、肯定会。当时就出现一例，就是学生从考场上有老师架出来去吃药。所以那个时候是七七月份吧？你经历的？我印象不深了，但是当时确实也热，而且我觉得还是跟他心理压力有关，他紧张。
0: 但是，呃，六月高考以后，我这些年采访没看到过中暑的学生。其实，但是我看到了很多变化。刚刚不说不变嘛，又看到很多变化。家长在变，是穿旗袍吗？对，家长的戏变多了。啊、就是怎么那么多戏？<笑>不能说人戏精啊，但是就说家长肯定是他带着美好愿景去的。比如说，这个妈妈们。我刚想说女家长的，女家长是被衣<笑>姐带跑了，<笑>就是妈妈们就会穿上各式各样的旗袍去，而且这些年穿的人越来越多，嗯，旗开得胜嘛，对，旗开得胜。然后还有人举着向日葵去，啥意思？什么？一举夺魁？对，一举夺魁啊！哎、<呀>你看看，你已经丧道了
1: ，我<笑>我以后就穿着旗袍拿着向日葵，对他们都是。来开发点新的项
2: 目，还有粽子吗？这是什么？什么高中吗？哦
0: ，<笑>哎呀，学学到了，学到了！<笑>今年的高考由一姐引领时尚。<笑>然后呢，这个这个这个，我当时踩过踩了一个女学生，然后我就说：“哎，妈妈，那个穿着这个旗袍，你怎么想？”就妈妈在旁边特别喜庆的，<笑>然后就给孩子加油什么的。然后这小女孩特别冷漠的说：“嗯，我习惯了。她我中考的时候她就这样。”<笑>
1: <笑>那身衣服还能穿进去，<对>妈妈身材保持得不错。
0: 对，然后考生从考场中走出来的时候，家长现在都变成了一个个的小网红，就是拿着手机记录孩子从考场出来的这一瞬间。你就看啊，所有人都涌在那个考点前面那个大门口，每个人都举着一个手机在那录，特别壮观。哎，我记得去年高考不还是哪哪个城市有一个
1: 孩子就是。跳着一字马就从学校里面跑出来了，然后、嗯嗯、他就知道他会第一个跑出来的能被接受采访。嗯、现在孩子们都可有<以>意识了
0: 。我跟你说，采访第一个走出来的孩子其实是一个难度特别大的事儿。我每年都都就是心里都都挺那啥的，挺挺挺不愿意去。啊，我觉得
2: 第一个出来的孩子都心理素质极强的，都开开心心出来的。但
0: 是你知道，我曾经采访过那个就是出来第一个出来的孩子，第一个问题问他作文题是什么，然后他愣住了，忘了。忘了，哎呀<呦>，我的妈呀！你好好准备下一科。心真的、啊、<笑>真的。我采访的时候，什么样人都碰见过，倍儿奇怪。他居然刚出来就忘了作文题写的是什么
1: 。对，我们在考场门口采访出来写作文怎么写的，这是必须要踩的一道题。对，对<吧>必须要踩的。嗯，对对对对。而且我去年好像在。就是学校门口，而且是在我自己的母校的学校门口采高考，还碰见我们高中同学了。嗯，我是回去采访，他是回去宣传留学。
2: 嗯、我以为他孩子已经参加高考，<笑>他是干留学了。详情
0: 请,请听我们上一期节目。润，<笑><笑>嗯，刚才阿福说，就是从他们那年开始六月份高考嘛，实际上这些年就一直没变，一直到2020年。又变回了七月份高考、嗯、那一次，是因为疫情延期了，那是真延了。对，那次是真延。嗯、七月份高考，那是我此生第一次经历七月份高考，但是陪着考生去啊。然后你知道吗？我最大的反应是什么？你知道吗？蚊子多。<笑>我往年在考点门口等着考生出来的时候，我不会挨咬。我那天浑身上下咬那些个嘎子呀，啊啊、的都七月份了。然后而且那个七月份不是热了吗？你看，就是因为疫情，然后延期了以后，天津把所有的考场。都布置了空调啊、哦就是，就是就是人性化呀。对，每个考场只要学生热就可以开空调
1: 。哎，可是我们那年非典，教室里有空调不让开，因为要开窗通风。哦，我后来回想，为什么不能一边开空调一边开窗通风对呀、啊，确实浪费浪费。浪费我考完试以后，我的脖子就衣服全是湿透的
2: ，太热了。但是天津其实零二零二零年和二零二一年高考时，包括春季高考也都有。这个叫什么隔离期间的？它是
0: 这样的，嗯，你比如说你是三区，有三区旅居室，或者你是密接或者次密接，或甚至说你就是确诊病例，它都是有特殊的考场的。嗯，你像天津的定点医院是海河医院，海河医院就是专门设了考场。嗯，就是如果有确诊病例，就在这里考试。
2: 嗯
0: 嗯嗯，嗯保障每一个高三学子都可以参加考试。对,对，是应考进考的。嗯、那估计今年还是会有这种。是这样的，是这样的，今
1: 年依依旧延续的。嗯。嗯嗯哎，反正其实经历了，还觉得就挺难忘的经历的，嗯，对吧？觉得挺好玩的，而且其实一姐她也每年都得经历，她经历的是考完试之后的这一段时期，对
2: 她也是被我拉着要经历的，是这样。我们那个每年我们仨都会好巧不巧的合作一档节目，对，就工作中会去一起做一期关于高考填报志愿咨询的一档节目，然后我们三个也是通过那个节目熟络起来啊。当时也是家长在出了分之后，包括学生自己也会出了分之后呢，跟我们这边去联系、去咨询关于怎么去填报志愿、填报什么学校的这些问题。我们也是每年一次次的经历这个过程。对，因为我们是把呃天津市所有高
0: 校的这个招办的老师和主任请过来，然后这样我们呢，我们作为媒体会打造这么一个桥梁，就是每次考生和家长有打进来，然后阿福就在里边儿、嗯、就开始了。嘟，嘟，电话来了
2: ，嘟。哎，一
0: 姐演的这是电话啊！喂
1: ，喂，这位家长，您有什么问题？喂，二号线听众，您的电话已经接通了。喂，二号线听众，您有什么问题可以直接提问了。哎，喂，喂，您请讲，是我吗？是我吗？是您二号线。哦，我坐、oh, 二号线算。<笑>二号线听众，您有什么问题，请直接提问。每年都有这段子，你
0: 知道吗？<笑>
1: 我们还在。五百二
0: 能上哪个学校？然后大家面面相觑，就是我们明明告诉他你是一号线，你是二号线，但是他进去以后就是是我嘛，是我嘛。
1: <笑>所以我们每次啊，就是在做这个节目的时候，特别希望能够考生直接打电话进来说，说是吧？
0: 考生进来也是，嗯嗯，嗯我是二号线吗
1: ？<笑><笑>我觉得其实他咨询的时候也会有点紧张哈。对，所以呢，我们每次做这个高考咨询的节目还是挺欢乐的，也见识
2: 到不同的家长、不同的学生哈。哎呀，说起这填报志愿，我觉得现在的孩子还是挺幸福的。想当年我们填报志愿的时候，首先就是没有什么电话咨询一说，而且最主要的是当时的分还没下来的时候就要填报志愿，就跟开盲盒似的，就是你要先估一个你的分儿，就根据下发下来的这种标准答案去估分，估完分儿再用那个分儿去填报志愿。对，就真的有很多同学把分儿估低了，最后很遗憾的没有去理想大学什么的
0: 。咱们仨都是估分的年代。对，嗯。
1: 又说到我们零三年非典这一年了，嗯、我们难啊。怎么难呢？你想，他之前啊，就算是外地的院校，他每年在高考就是填报志愿的时候，他也会到天津来，就有那种整体的一个开放日，大家可以到不同的学校，就是展台前吧、哦嗯、去咨询，具体面对面的去沟通。有一些学校呢，他可能通过咨询的情况，他也能大概判断，比如你估分多少就能报我们学校了。嗯，就是他其实是有一个面，就是线下的面对面，还是跟线上不太一样。但我们那年非典呢，所有的。天津的院校，我记得好像只有南开大学有一个开放日，其他的所有的学校打电话咨询，就是都没有面对面。那是我们应该说历来高考历来第一次遇到这种情况。就
0: 是
2: 一姐那时候也是进学校还是打电话？啊、呃，那时候我记得好像是在水上公园对，嗯、有一个公开的一个，大家所有学校都集中在那儿的一个咨询会。哦、我记得特别清楚，当时就父母带着我去，然后就挤到南大那儿，就问这个分能不能上，他、呃、说、嗯、能上 ，OK 出来了，就很简单的这个事儿，哦、就这么简单，目<笑><对>标明确。人太多，那老师根本就顾不过来，哎、因为全市的考生基本上都会去咨询呗。就但是我们
1: 就没有经历这个，我也没有去。过。其实那是那个时代的产物，但是那时候我们没有经历，因为那时候大大家都是打电话。我记得我当时的目标就锁定了北大、南大和人大、复旦和人大。哎呦，你头疼，你头疼，仅仅锁定了这四所而已。但是我我就当时我三年的志愿其实都是去复旦，而且我看复旦上一年录取的分数，第一名和最后一名录天津的学生啊，能差出一百分来。就是因为像一姐说的估分，你估分有可能你估低了，你去不了理想的学校。有的呢是你可能，你估的这个分儿吧，但是你第一志愿也得填，你填的是一个好学校，但是没想到前面没人报，你就上去了。他也有这种情况，很多不
0: 确定性。有的人收益了，有的人可能有点遗憾了。嗯，其实我应该是估分报志愿那个年代的尾巴。尾声、嗯，嗯，我那会儿估分估了一个区间值，一个最高分和一个最低分，嗯，然后按这个分数来报的。最后以我估的这个最高分，我的真实成绩和最高分只差了一分，嗯，所以我估的相对比较比较准确。哦、但当然我这个人比较严谨。<咳><咳>然后呢，通过这个这个最高分，我是冲进了 985， 嗯，就是冲进了兰州大学。呃，当时也是我爸也是来回来去算，我们家又离的这个离水上公园又太远，真的很远。那会儿也没有车。没有自私家车什么的，就是打电话
2: ，挨个打电
0: 话，嗯、然后就知道我这分上不了上不了天津的九八五，所以就往外走嘛。那、哦、最后也是冲进了兰州大学。那实际上最后我那个分真的是一分都没浪费，嗯，也挺惊险的。那你回想起来，嗯、我觉得还是我现在还是挺现在，其实挺羡慕现在的孩子的。对,对
2: 我也觉得，想不到有一天是已经都不用估分了，直接拿真实的分去报志愿了。本来
0: 就应该拿真实的分报志愿嘛
2: 。当
1: 年可能判卷没那么快吧。
0: 不不知道当年是怎么回事儿，现在是不是这个有很多的改革和变化了、嗯？现在是全国都在逐步推行这个高考改革，然后天津是第二批试点还是第三批试点，我忘了具体啊。但是最最早是在南方第一批试点，然后天津的这个改这个改革呢是，呃，咱们原来比如说咱都是学文科的，那你就是学史地政，对，你学不了理化生。我当时史地政那个成绩那叫个差呀。我的我是化学课代表，我物理成绩也不错。但是为什么学文啊？我好好，我为了想当记者。哦，当时我就咱就是这么肤浅的认为，就是当记者你就得学新闻。当然，后来我爸也劝我了，但是实际上我就是就是忍不住就想学新闻。你看现在的孩子不一样，现在孩子是呃史地政理化生，你可以从这六科里边随便选出三科来。当然了，他报志愿的时候有一些这个专业是要求，比如说你必须有物理，你必须有历史，他要求你这些。嗯但是他不会说要求你同时这三科你必须都得有，很少，当然也有，很少很少。第二个变化就是他是拿分填志愿。第三个变化，你知道天津吗？天津有五十个平行志愿，嗯
2: 、就是一
0: 个人可以填五十个志愿<对>是吗？对，五十个平行志愿。<笑>你像咱们那会儿报志愿的时候是，比如说我一本 A 类只有一个一个栏你只能填一个学校。我当时就填兰州大学。然后你你一本 A， 然后专业栏你第一志愿新闻。第二志愿中文，第三志愿你还愿不愿意填？你填我那个我忘了。最后是你是否服从调剂，然后就是一本 B 类一个学校，嗯，就差距很
1: 大其实。
0: 对，然后二本 A 类，二本 A 类好像平行志愿有三到四个，也就这么就这么点十几个志愿算到一块。可是现在天津市没有一本线、二本线、三本线，只有一条本科线，用这一条本科线来报五十个平行志愿。那报志愿的时候是这么报的，比如说，天津大学建筑学类。兰州大学新闻学类是这么，已经是变成这样报了，嗯嗯、就是说它更明确也更细分了。我觉得这个就失误率会很低，对对吧？对，我记得我们当年有好多其实
1: 分数很高，就是因为你要冲的那个那是 A 类的大学，你没有冲进去，嗯、直接就会掉一个差出很多分数的一个学校了。对、嗯
2: 、对，所以就是咱们在这几年的节目中，我感觉大家就是尤其家长们对填报这个志愿的程序，好多都没有弄。特别明白，<对>就是也确实因为它复杂了，虽然它更人性化了，更对于考生来说有利了，但其实它程序复杂了，对于这个之前没有太关注这事儿的家长和学生来说，还挺难的。我觉得是。对
0: ，它里边有很多排列组合，
2: 嗯，然
0: 后也有田忌赛马的成分，嗯，但是我觉得这个相对来讲比过去要科学了很多了。对，我真的有的时候在在后悔，就是当然这也没法后悔啊，<笑>就是遗憾吧。你可以去复读，再<笑><笑>考八年高考是吧？就是。如果说我在这个高考改革的这个背景下，我可能能去更好的学校，嗯，尤其是我能学到，比如说我可以选物理、化学和政治，我把我最差的历史抛掉，对吧？这样我可以拿到更好的成绩。那个时候就是不得已扭着自己，你必须要好好学历史，必须要好好学地理。其实后来我是拿数学提的分儿，我是因为数学好，所以你在文科生里面你会稍微占点优势。你看那个时候咱们估分的时候，就是像依姐说的，到那儿这分能上这学校吗？能选这专业吗？问这问这问题了吗
2: ？我不记得了，反正是很直接的，问完就被挤出去了，就就,就很
0: 简单，也不会关注学校其他东西。可是现在咱们通过做这个每年的这个高考咨询节目，我们发也发现了一些微妙的变化。对，原来就是能进学校就行。对，现
1: 在是我要选这学校，甚至很就关系到很多很细节的因素影响他选不选这学校。我上回我们接了一个家长的电话，那家长先问：“哎，请问这个学校有没有空调啊？”嗯，就先问这宿舍有没有空
0: 调。如果宿舍没有空调，可能他都不选。当时我们听到这个问题的时候，也觉得
2: 有点意外。<对>可是你仔细一想，他也有道理。而且我后来查了查，这个网上关于这个宿舍有没有空调，这个还是大家真的很关心的。嗯，就现在大学生，他不仅会关心我的成绩能上哪种专业，他要关心我在宿舍里住的舒服不舒服。可是咱们当年可能没有想过这个，对，确实没
1: 想过。嗯，
0: 我我你们宿
1: 舍当年一个一个宿舍多少人？我们宿舍四个人，我们六个。对啊、嗯，我们是第一学期六个，后来变成了四个。嗯嗯，
2: 嗯就是也没考
0: 虑过这些
2: ，可能也是现在这个整体的生活条件都改善和提高了。你去哪儿，别说在宿舍，你去商场、去什么图书馆，哪儿没有空调对吧？嗯、对。但是现在确实有些大学还是没有空调的。对对对对。哎呀，岂止是没有空调？我觉得这空调都属于
1: 高阶的享受了。我当时上大一的时候，印象最深的就是大一，呃，宿舍里竟然有蟑螂。嗯，就那个时候，你都是拿暖壶打水嘛，每天要下楼打一壶水。这一天是洗漱啊，嗯、是是喝水啊，反正都靠这一壶暖暖壶的水。我记得。转天就是当天晚上打完水，转天竟然在暖壶口爬了好多好多的蟑螂，这就是人民大学的宿舍呀，<笑>就小的，然后为什么趴在暖壶的口呢？暖和呀，好像就。冬天吧，哦、可能到了冬天才有的，就是蟑螂。然后当时我们就说啊，怎么这么多蟑螂，就特别恶心。因为我可能受我妈影响，觉得这东西特别受不了。谁都会这么，都,<笑>都会这么觉得。当时我们就笑称嘲自嘲啊，说我们自己的宿舍叫小强之家啊，哦、就好多小强。后来好像经过我们对于宿舍卫生环境的整顿，这个问题就解决
0: 了。嗯，那那你们宿舍有空调或者电扇吗？当然没有了，电扇有吗
1: ？没有啊。啊！你们那电扇都没有，电扇没有啊，我们也没有，你们也电扇都没有，都得去那个市场买一个那个特别小的带夹子的，夹在那个床床栏杆上。那管用吗？那天津了胜于无。十一点就熄灯了，没有电了，电扇也没有了，就这么热着。那睡得着吗？睡得着
0: ，也睡得着，因
1: 为你最热的时候已经放暑假
0: 了。哦哦哦哦！我记得我
1: 毕业那年，就是北京温度特别特别高，呃，大概宿舍里的温度能到四十多度。嗯、当时我记得还上了《新京报》，就说人大的宿舍高温成四十多度，嗯、然后太热没有空调，是不是亟待解决？什么什么，大概有这么一个报道。我估计也是
0: 毕业的学生可能写的。后来解决了吗？解决了，现在都有空调了。你看人《新京报》的力度，真是的。那你说就是有没有这个风扇和空调这个事儿？嗯、我去兰州大学之前我真的没想过，嗯、然后我到兰大以后进了宿舍，然后现就下意识的抬眼看了一下，没有电扇。<笑>因为咱们不知道西北是什么气候，你知道吗？然后后来发现，不仅不需要空调，也不需要电扇，而且夏天的晚上要盖棉被睡觉。哎呀，那个地方就是它没有太阳的时候，昼夜温差大。对，昼夜温差大。我们昼夜温差最大的一天是零度到二十度。嗯，我记得。而且我们五月五月份的时候，竟然下过一次雪，有冤呐。所以我们那儿真的是不热，嗯，就晚上睡觉真的不热，还挺舒服的。
2: 刚才阿福说那个宿舍里见到小强啊，我记得我们那时候其实我我并没有真的见过，但我听说过，因为当时住南大的那个宿舍是一个非常老的建筑，据说还是梁思成设计的。我们进的时候就已经感觉到真的是那种咯吱咯吱响，然后那个厕所都是那种大石板儿，它不是那种水池，是大石板儿。哦，嗯，然后那个。起来、啊、挺有韵味啊！<笑>那个好文艺啊，感觉。<笑>但是住起来不舒服。何止不舒服，就是。我觉得真的是你没办法慢慢适应了。你就当当时进的时候，你肯定不愿意住在那么老的地方，破房,破房子，破房子，而且就是哪都漏着，那个窗户也不严，然后门儿也不严。Oh. 然后之前那个听他们更早的那个学生还说，说曾经在冬天的时候，那时候刚有暖气嘛，在冬天的时候晚上去厕所会发现，在暖气管上爬着一串的耗子。Oh. <笑>
0: 他不是冷
2: 吗？对，就跟那个小强在暖水壶口是一个道理。<笑>那暖气管不烫吗？<笑>可能那
0: 时候温度也不高、啊，<笑>他就是供暖的那个也不是很高，是就<对>是那个暖气呀、啊、就不那
2: 么热的。<笑>我记得当时太艰苦了，我的天！<笑>当时那个有一次校庆的时候，我们都在宿舍里写,写东西，然后这时候就听着外边有几个真的是。呃，老奶奶的那种岁数，七八十岁，很大岁数，几个老奶奶，呃，走到这个宿舍门口，因为我们在一楼嘛，就听他们指着这个楼说：“啊，我们当时在在这个宿舍，我们当时在那个宿舍。”我想，哦，好有年代感，是跟老奶奶曾经住在一样的宿舍里。<笑>对对
0: 对你说到厕所啊，我就我想起我们那儿的厕所来了。哎呀，这个我们这如果是正在吃饭的听友啊，可以把这段先略过。<笑>这个、哎、真的是我让我永生难忘，是我在我们上大四的时候。我们从一个校区搬到另外一个校区，另外这个校区呢，就是像一姐说的，它有点老。然后呢，我们又住在顶层，是七楼。这个顶层啊，有一点有几点不好的，一个是真的热，就那时候感觉出热来了。然后第二个就是水压不够，就是你冲厕所的时候，水上不来。每天早晨可能有一段时间，这时候你是能冲干净的。但大部分时间是没水状态，完全没水哦，得喊喊楼下别用水了，我要冲厕所了，没用，没用的。然后，但是我就我就记得那个时候，这个保洁阿姨到最后也摆烂了，你知道吗？完全摆烂，<笑>就是她也冲不掉，她也冲不掉呢，她也就不打扫了，不打扫就导致总有那么两到三个坑位，便便一直在，哎呦，然后你知道。<笑>我永生难忘，就是我有一次忘记了那几个坑里面一直有便便，我一打开看到了一坨便便，长了毛哎呀，我的天！<笑>我真的，我真的到现在我都记得那坨便便长什么样，你知道吗？<笑>我的天！那你们那层楼得什么味儿啊？没味儿、哎。都风干了是吗？本来那地儿就干旱你知道吗？你要是放在天津的话，三伏天儿肯定受不了。但是他就是没那么大，没那么大的弯儿，而且他常年他也就
2: 没人用了。哎呀，小黑这个是系他四十号鞋之后的另一个标志性的博客的，不是我的便便，
1: 标志性的梗就此诞生，请记住这一刻，听友们
0: 。然后你知道让我受不了的是，一个是这个厕所，还有就是在大学澡堂子里面洗澡。刚一上来我就说了。你知道，就是咱们呃，原唐黄石刚刚创建的时候，咱们聊那个社恐该怎么逛街的时候，大家知道啊，我就是我其实是一个挺社恐的人。你知道，对于社恐来说，去公共澡堂洗澡有多难吗？反正我那时候也都是公共澡堂都，都是都是公共澡堂。你我在家本来我就挺爱洗澡的，你在家洗澡多有隐私感啊，对吗？你在那儿完全没有隐私，<笑>是吧？首先，我有我自己的澡友，就是是咱们天津一个老乡。我们俩平时啊，其实也不是经常吊在一块儿玩，但是洗澡的时候就会不约而同的约在一起去洗，<笑>是一个地儿来的，洗澡的风格比较统一嘛，<笑><笑>互相搓着手法差不多。<笑>我就感觉跟他在一块儿洗澡，我就会很轻松。哦，其次你把眼镜摘了，<笑>你把眼镜摘，当世界变模糊的时候，特别治你的社恐。<笑>本来澡堂子就是都正气，<烛>就是朦胧，对，就朦胧状态。然后你找到。你可以洗的那种不是特别撒花的那种喷头的时候，<笑>我终于就稳了
2: ，水流<笑>集中还是吗？开始<吧>洗
0: 了，洗着洗着，突然之间旁边伸过来一双陌生的手，点<笑>了一下我的胳膊，说：“<笑>同学，哦、我
2: 我啊，我说怎
0: 么了？你能帮我搓个背吗？”<笑><笑>你知道这个时候。人的内心是一种什么感觉？就是我内心里说，我真的不想给你搓，<笑>我认识你谁呀、啊？我拿出了二维码，其次你又不好拒绝，又显得你这人啊怪那什么的，对吧？搓吧，反正也看不见，<笑>使劲儿还是不使劲儿啊？使劲儿呗，<笑>你就给他搓吧。然后最恐怖的是，你给他搓完以后说，他说。谢谢你啊，我给你搓
2: 一下呗。<笑>这份是澡堂的正常社交吗？我说不用不
0: 用不用不用。<笑>然后那些年我就练就了自己搓后背的手法，<笑>你知道吗？哎呀，我觉得就是小的时候
1: 。就被搓澡支配的童年，你知道吗？跟着
0: 家长去单位里要洗澡，我妈说了，我从小就不爱进公共澡堂子，说眼珠都没哭出来，就一开始去的时候，<笑>所以从小就不进公共澡堂子。可是大学你没办法了，嗯，然后我又特别爱洗澡，没办法，就总总能碰上这样的事儿，而且呢。我们那个你还不能下午洗澡，下午尤其春天的时候，西北它有沙尘暴，你知道吗？我经常就顶着湿漉漉的头发出来以后，沙尘暴来了，<笑>立
1: 马给你个造型，对
0: ，完全，完全你这澡就白洗了。哎呀，但是你你现在现在想起来，就是咱们那个时候上大学的时候，基础设施真的很差，有些有些。当然、嗯、你跟、嗯、你像我跟一姐相比，就没有她那时候那么差，现在可能又
2: 会好一些。嗯对，但现在是不是都已经有独立的卫生间、嗯、独立的浴室、哎？好多都有，好多学校都有了。嗯，但我觉得正是这些经历，反而让我们的大学生活特别丰富多彩，你觉得吗？对。对我那时候我印象特别深，就是我在高三的时候正准备高考的时候，这个语文老师啊，也不知道为什么，突然有一天在课堂上就跟我们说说那个，啊、呃，你们知道这个，比如中国著名的这些大学，这个宿舍都是什么样的？哦，因为当时没有这种概念。他说，其实吧，你看北大百年历史的那楼，其实非常破旧，包括南大也是，都是很老的建筑。你住进去才知道，其实这些名校的宿舍反倒是非常的旧、非常的破的。但是他就说：“但是富有的是精神。”哎呦，这句话让我印象特别深刻。嗯，嗯所以只能用这个是聊以自慰，聊以自慰，<对><对>然后来克服对耗子的恐惧，
1: <笑>克服对那个长毛的便便<笑>的恐惧。对对,对不过当然啊，精神固然重要。如果硬件条件好的话，我觉得还是会
2: 愿意去硬件条件更好的学校吧？对对,吧对对对，嗯，呃、谁不希望过得舒服点对，我记得我当年上大学的时候，还有过一个小的争论，就是说，大学生入学到底要不要家长去送。因为当时已经有一些家长，比如说开着车，条件已经慢慢好起来，有开着车的，或者说呃请假去坐火车送孩子。当时有一种声音就是说：“哎呀，太娇生惯养了，这个大学应该是独立自主什么的。”但是当时我们大学老师呢，他的另一种观点就是说：“说很正常啊，比如说美国，包括韩国，每年新生入学都是一个类似节日的这么一个日子，就是家长会那个像过节一样欢送着送着孩子去上大学。其实这是一个就是。”国家的物质水平、精神水平到了一定程度，必然发生的，反倒是要鼓励这样的事情。哦，嗯、他拉动消费了。你看我忧国忧民的，你是不是？而且我觉得，就是当时
1: 我那个时候是特别坚持要自己去学校，嗯，但是我真的拗不过我爸和我妈，他们非得要送我去。嗯、就是我后来回想哈，可能这件事情并不是说他是放心不下你，嗯，而是他也想去跟你共同、嗯、去、嗯。体验这一刻，对对吧？进入大学，因为就是我的父母他们没有上过大学，嗯、所以他们也愿意跟着我去大学里看看我上大学的那个环境是什么样的。又、哦就是人大，一定会想去的。对，而且当时就是我爸我妈送我去的嘛，我记得拎着两个大箱子，然后我还坐火车去。那时候火车还不是半个小时到北京，还得坐两个多小时那种双层的火车。我火车还没到了，我爷爷已经找了一辆车把他送到了人大。哦， oh. 就我爷爷特别激动，特别兴奋。他说：“哎，我到了，你到了吗？”哎、我说：“哎、我们还在那儿。<是>”你
0: 爷爷是北京的什么高级干部还是？当然不是，我爷爷就是一个普通
2: 老头。<笑>不是为为什么爷爷没有开车把你们直接送过去，不就完了吗？因为
0: 开始他可
1: 能并没有说要送我们去，但是他可能实在在家里按耐不住了，给你们一个 s u 找了一个朋友，有一个车,<笑>一个车拉着他就去了北京。然后他又在北京那儿等着我。然后我记得特别特别清楚，我们到北京第一天，我爷爷。还有我爸爸妈妈带着我们，带着我在学校里转了一圈。我毕业的时候，毕业典礼那天，我爷爷和我爸爸妈妈又去了。哎呦，你看看多重。啊，那时候还有我老公，就是那时候还男朋友。哎呀，就他们
0: 四个人又去了，陪着我经历了毕业的那个时刻。哎呀，你说这仪式感，嗯、我当时我爷爷跟着去了，我不是远吗？从天津到到兰州二十五个小时。我<哇>就是上火车的时候还都是绿色的山，转天早上起来以后变成黄色的秃山了。然后我们三口看就是特别头傻了，就傻。打了？没想到这边是这样，然后只有我爷，<笑>只有我爷多好啊，多漂亮啊！然后说这、哎、漂亮，我没好意思跟他说。然后那个他们把我送到学校以后，<笑>转天早晨就启程了。人家是为了去旅游，就是我刚,刚说拉动消费是真的，就是他们
2: 、嗯、顺便送你上大学。
0: 对，就是他们，我父母都是上过大学的，然后带着我爷爷参观一下我们学校啊什么的，学校里还是很漂亮的。然后呢，嗯，我爷爷岁数大了，然后就带着他，就正好西北玩一圈，嗯嗯、敦煌啊、嘉峪关呐、啊、什么去玩了一圈，还吃了骆驼肉什么的。哎呦<哟>嚯！对，嗯、就把你留在兰州大学看发毛的便便，<笑>他们特别美，玩的我第一个礼拜还不是想家，然后他们玩的特别开心。<笑>像一姐这，估计你就自己去了
2: 吧。哎，不不，我爸妈也送我了，真的你们家离
0: 南开大这么近，啊、平时不知道进去
2: 遛弯多少回了。<笑><是>对，不是真的，以前他们也因为当时在新校区嘛，在那个引水当那个校区，他们也没去过。啊、而且像好远呢、啊，估计有五站地吧。<笑>但是像中学、小学，他们都没有送过我入学。但是上大学，他们真的是送了。也是想看看，也是想看看，对，真的是一种仪式感，包括毕业典礼，他们也在了，是嗯、就是可能人的一生，包括是咱们现在提起这还是挺骄傲、挺光
1: 荣的这种感觉。因为你知道吗？上大学就是你是，因为像咱们这种是走读的，就是、上学上到高中的走读的学生来讲，<对>你是第一次离开父母，无论你是不是在一个城市里啊，嗯、你要独自去一个地方居住、去生活。嗯、我觉得对父母来讲，其实也是他们。要割舍这种每每日跟你的陪伴、嗯、跟你
0: 的亲密相处的这么一个对节点对。对，在这里可以也可以奉劝一下这个各位听友啊，嗯、不用对自己的父母有多么的担心，<亲>嗯、就是他们离开你以后会特别的开心，<笑>然后以后你每次那放假回家的时候，他们就会特别忍不了你，<笑>就已经受不了有孩子的日子了。<笑>
1: 而且你看，说到这个独立哈，我还发现，在高考咨询的时候，家长们除了问学校硬件条件之外，大家特别关心的一点就是以后工作。嗯，我觉得咱们那时候好像报志愿，进了大学好像就不管了，家长也不会为你担心了，因为你人大不愁找工作。不，一样一样，就真的你就觉得好像，<笑>呃，这好像是一个终点了。在家长那儿认为，我把你培养出来了，嗯、你上了大学这是一个终点了。但是现在的家长。他咨询的时候问这个学校，问这个专业，他一定要带上，这以后好找工作吗？对这以后做什么工作？对，这以后可以做这样这样这样的工作吗？就家长的目的性会很强很强，我觉得这是让我觉得变化很大的一点。嗯、对你
2: 像我那个上学的时候，前几届还有分配工作呢，嗯、就是我我虽然没有赶上啊，但是当时的感觉真的是进了大学，尤其重点大学，那就工作你就随便挑吧，就这种感觉。但其实也没有这么简单。不过后来，这种随着分配工作这件事儿，逐步的就越来越少了。我觉得现在真的到了大学，才真正给你扔向就业市场的第一步了。其实现在
0: 就是家长和考生啊，这么考虑是对的。这也是咱们国家现在推进的一个方向。你看我这一下就升华了。哎呀，你看<笑><那>自己说还在我上,上
1: ,上我评价的
0: 是这样。你看现在又是高考改革。又是双一流高校建设，你说双一流是双呃一流大学和一流学科，嗯，这两者你得结合起来看。实际上，它未来就是直指就业的。原来就是我只要进了九八五二幺幺，我就觉得我只要拿到了九八五二幺幺的本子，我甭管学什么专业，我出去找工作都好找，对吗？像尤其是像你们那个那个年代，对吧
1: ？我们哪个年代啊？<笑>也没有那么老，啊啊、<笑>没有没
0: 有。啊啊、<笑>然后你看现在的话，就是他他是。从学校的角度来讲，它打造一流学校的一流学科。那比如说，未来如果特别完美的状态下是，比如说兰州大学新闻学，那是在全国第一梯队。比如说，它可以清和清华大学新闻学相比相媲美。再比如说和这个，比如说某一个原来的老三本的新闻学，这都属于第一梯队。就是在未来就业的时候，比如说这个新闻系统啊什么的，他知道这些学校的这些学科是比较好的。嗯，那反过来讲。比如说天津大学社会学，咱比如说啊，和这个什么师范大学某师范大学社会学，或者是某这个农学院社会学，都是很很差的。就是他实际上是以这样的这个方式来分割，而不是再以9 8 5 2 1幺来分割了。嗯、那这样的话，他倒逼到这个高考改革，实际上这是有联系的。就是说，学生在高考之前，你就要想好你要学什么专业，你想冲哪个学校的哪个专业去，你这时候就要想好。然后就倒逼着，再倒逼着你在高一的时候想好，高二的时候选科，也就是说你选科的时候就得大概知道你未来想做什么了。那实际上这一系列的这一套东西做下来以后，是更加精准的就业。嗯、也就是说，企事业单位在招聘的时候，他所招的这些人才是在他高一的时候就想好了，我就想干这行
1: 。嗯，也就是说你的职业规划一定要前移了，对对吗？这
0: 样对于企事业单位来讲，嗯、他招聘的话也是更精准。那对于毕业生来讲，他就业的话也是更精准的。然后，其实现在有一些地方在凸显这个这个趋势了。你比如说华为，哎，华为它可能就比较认，呃，西安邮电大学的，比如说通信工程专业，还有天津大学的某某些什么什么专业。你像新华社，它就很认兰州大学的新闻学学院的这个这个毕业的毕业生。现在
2: 有一些企企事业单位已经开始有这样的一个趋势在了。我觉得还有一个就是像比如中国刚经历这个呃恢复高考的时候，一九七八年七十年代的时候，那个时候社会的各个呃层次、各个行业都是急需各类人才的。当然真的是，只要你有大学学历，到哪都是特别的、嗯。嗯宝特别的稀缺资源，那个、是
0: 比较粗放式的。对，就是、那
2: 个时候真的是上大学就等于好工作。但是随着这个经济发展到一定程度的时候，可能大学学历也不那么的稀缺了。甚至于现在博士、硕士，你照样有没有特别满意工作的这种状
1: 态。嗯，你就像为什么每年这个考研是吧，还有国考人越来越多？嗯，都是。甚至是千位比一的这种比都说
0: 是本科学历越来越越来越不值钱嘛。嗯，其实现在硕士学历也越、嗯
1: 、也越来越不值钱了。其实你知道这个大背景，我觉得还是整体的这种全球经济它没有新的增长点和突破点。嗯，最后导致你就不同行业再往下细分，嗯，因为它没有新的来来刺激你嘛。所以你就
0: 只是原有的行业不断的细分、嗯、哦，倒也不完全是。当然你，你你是说现在因为疫情，疫情之下咱们的这个经济发展放缓。从大的层
1: 面来讲，其实现在全球都是这样的，嗯、它没有新的经济增长点，嗯、所以它就在现有的这些门类当中不断的细分，所以才会有现在某些行业很多行业都在内卷嘛。嗯。
0: 当然，其实我，但是我,我还是比较乐观的。如果说有一天我们找到了新动能，这个世界上的职业也会慢慢慢慢细分起来，也会它就业只会越来越精准。嗯、那这样它也会让这个世界，让人类社会发展也会越来越快嘛。嗯，嗯但是我觉得
1: 这个咱说多啊，说多一点，我觉得还是提前那种职业规划挺有必要的。对，嗯，如果你不是真正的去想做研究的话啊，你多上那个。硕士研究生或者博士研究生其实也是在浪费时间，我我是这么认为的。
0: 我当时从我这个年代开始，就是我读了硕士以后，就是为了找工作
1: 。啊、嗯，就是你要
0: 有这个门槛，嗯、因为人家一一一提就是什么硕士级以上的这个这个学历，你、嗯、要不然你你你只拿本科学历，你,你找不到工作。反正我们当年那个时候是，嗯，特别
1: 有愿望去社会上锤炼自己，
0: 嗯，就
1: 不愿意再上学了，嗯，就是可能跟我们学的学科也有关系哈，就是你在上。嗯研究生，比如说你中文，你就是继续选一个领域，你你再比如说多做一些研究，多去学一些，他与你的要想的就业方向其实没有这么直接关联性，只不过就是一个学历嘛，嗯、就是要一个本儿。嗯、但当时我记得我跟我的就是闺蜜，大学的闺蜜，我们都坚定的想要到社会上去锻炼自己。其实我当时也是想，但是我爸不让。
0: <笑>所以你看这个家长的影响。嗯，一直都是有的，当时都要跟我断绝父女关系了，啊、真的，真的都<笑>这么严重，所以我就我当时是保研，然后我爸就就就说，就说你要是再年轻一点，我就就就揍你了，当然<笑>就是这种家教，然后说、嗯、你保研你为什么不去？然后就啊不行，就必须我当时也是特别想呃走进社会、啊、嗯，然后后来嗯不得已回去读的研，可是研究生毕业以后就开始陷入一个。内卷的一个世界，我那时候就开始初步经历内卷了。那个时候我都说是研究生，那个学历相对来讲还算有点价值，可是没过几年，他就慢慢慢就不值钱
2: 了。对，包括就是有一个小视频，是一个大学生问高晓松，嗯、他是清华毕业的，他说去哪就业好？高晓松还博士，他说你这种。这么著名高校的学生，怎么在这个时候想的是就业问题？你难道不应该想的是国家大义、民族大义这些事儿吗？当然，我觉得，哎，好像是。但就业也很现实，因为现在就是这样，所谓内卷也好，所谓的这个，呃，就业难啊什么这些，你你不得不去考虑这些很现实的问题。
0: 嗯，所以今年
2: 不有那个消息，嗯、就大家引起
1: 热议吗？嗯、就是北大的是博士还是硕士毕业生？对，
0: 去了北京，在
2: 北京,北京街道
0: 里当城管吗、嗯？对，城管队员卷的要你说说。所以咱说来说去啊，咱从个人的角度来讲，我觉得，我个人认为，提前规划好你将来的就业方向，你将来说白了，你到底将来想干什么？嗯，没坏处，真的挺好的。哪怕就是说，可能我上了大学以后，可能我上了大学以后发现。我可能选错了，嗯，但实际上你再改也是来得及的，因为这在大学里面有很多这个方式方法，它可以让你转专业，嗯，而且现在都按大类报名专业，对吧？可是关键是他怎么能在高中我就判断好了我以后想干什么？这是个问题，嗯，你像像我那个时候，我在我们在我们年级都算一枝独秀，我高一的时候就确认了想当体育记者，但实际上你返回来看，我现在也会后悔当时怎么就选了文科。<笑>然后现在当了记者以后，发现当然记者这几年还是很精彩的，但是我就在想，我要学工科可能会更好，一是可能更适合我，或者我学一可能会更好，二一个是更能赚钱，对吧？<笑>记者穷<求 S>。但那个时候呢，<笑>那个时候就是因为其实我获取的消息渠道也不多，就是一个叔叔跟我提起来说：“你这么喜欢体育，你为什么不当体育记者呢？”哎，我觉得这是个好职业，就干这个，就这么简单。但是其实大部分同学，我当时还有目标的，但大部分同学都是不知道我。大学到底要选什么专业？我到底将来想干什么
1: ？嗯，我就是从中学的时候就想干记者，初中的时候，嗯，我那时候就想当文字记者，就是在报纸啊什么的，就是或者杂志当文字记者，呃，甚至就是到海外做做海外助战记者。那时候就想就想干这个，关心国际新闻。<笑><笑>然后其实后来在大学选专业的时候也是奔着这个目标去的。当时我先报的是人大的新闻系，因为它是。特别有名又好的专业嘛，第二个报的中文系，
0: 还是成绩不行呗，然后就被第二专业录取了。但我觉得这样有目标了以后，嗯、你在学习过程当中自己会有会有推动力。这个最起码不说对就业会怎样，最起码会推动你的高考分数水涨船高。我就是这么成长起来、进步起来的。我倒没明，白，他一直学习很好。嗯，<笑>是、啊、
1: 我没，但是我就觉得我上大学以后学了中文，我发现它跟新闻完全不是一个类型，我反而更喜欢我的专业。但是后来我还是阴差阳错的又做了记者，嗯、也算变相实现了我最初的目标吧。一姐是学是、这
2: 个、社会学，我我觉得我我没有你们俩目标这么明确职业目标，我觉得也挺偶然的。就是有的时候有，当时我觉得真挺有意思。就我刚才说的那个说富有的是精神的那位语文老师，又曾经在一节课的时候说：“哎，那个你们打算高考以后选什么志愿？大家有说这有说那个。”然后他说：“你们听说过社会学吗？”当时真的。别说当时，我觉得现在很多人都不知道社会学是什么。嗯，然后她就大概说说，因为她的老公是社会科学院的，所以她知道这个，就说了说社会学可以学一些。特别有意思的新鲜的，就社会各层面的内容都会关注。我当时哎，就听了一耳朵，觉得挺有意思的。但确实在高考之后，发现我的分儿就是报这个专业还比较能够有把握。我当时也是报了第二志愿，然后第一志愿没有录取，就到了这个志愿，也算是这个冥冥中自有天意，真是对。然后后来就觉得，确实你说做记者这个行业，好像跟社会学也没有特别直接。但我后来发现，真的我很多师哥师姐也从事媒体这个行业，因为媒体这很多东西是跟社会学。学的学的内容有相通的，比如说他都是关注社会领域的各个层面，像养老啦、婚姻啦、就业啦等等的，而且他也确实是可以有，呃，接触到各个层面的很新鲜的一些内容。这个也跟记者的这种职业的属性很相关。当然有很多的就是学，比如说学经济的、学哲学、学政治的这些，呃，同一届的学生他会来旁听我们专业的课，就觉得特别有趣。所以我觉得这个。怎么说呢？我可能不是说当时就高高中时已经决定了做什么职业，但是我的兴趣可能当时已经是形成了一个方向
1: 。但是我真的觉得就是在学校期间，比如说初中或者高中，怎么让孩子能够更多的了解不同的职业，其实还挺重要的。对，我记得前两天听我们一个同事说、啊，哈，他说孩子可能上初中，然后他就学习没什么动力。他妈妈就说：“那个，你看，你要不好好学习，你可能就得搬砖去了。嗯”然后孩子就觉得啊，搬砖很好玩啊，怎么搬砖？<笑>然后他还真的就去联系人，能不能找一个工地让他孩子去体验两天？哎，嗯、但是后来因为疫情的原因嘛，就不能接收这种情况。但是他说，就是让他体验，嗯、只要体验半天，他就知道搬砖并不是他想象的那么容易。嗯
0: ，你看我外甥，我外甥从小那个他，我那会儿跑旅游嘛，然后他跟我会去一些旅游景点，尤其他爱去海洋馆。然后会，我采访的时候，有时候会带着他。然后他当时对我这个职业就有了规划。他说：“小姨，将来我长大了，我也要当记者。”嗯，我当时很惊喜，你知道吗？我说：“为什么？难道我影响了一代人吗？”然后他说。像你一样当记者多好啊，可以到处天天玩儿。<笑>我说你是对记者是这么认知的，所以实际上你看，从他因为岁数还小嘛，可是我相信他到高中、嗯、他也不会想明白，他记者到底是干什么。他的认识的能力和水平还是有局限的，这个可能也是跟我们现在中国的这个这个教育体制也是也是有点关系吧。就是就是你怎么样去能够让孩子们、让学生们在。你既然想要让他提前做好职业生涯规划，那么你要有什么样的办法让他们去了解到各行各业到底是干什么的？如果他只是侧面的看，只是来观察我在那采访，他也对这个职业并不了解。当然他，他他们学校有一个特别好的，他们那会儿他在幼儿园，他们幼儿园有一个特别好的一个一个方法，让他实践了记者这个行业。他们选了个记者团。哦， oh. 就是他们成立一个记者团，然后让孩子去去可以自愿报名，他果断就报名了，然后到现在我再也没有听说过他想当记者的想法。<笑><笑>果断了，熄灭了这个灯。
2: 其实你看，这这种方式就挺好的，嗯，对吧？哎，现在小孩，我记得那时候有那种玩的地方，像一个小城市的，有各种职业可以体验。那个，你你带孩子参加过吗？有过那种，是<吧>但
1: 是那种我觉得还是游戏成游戏的成分要多一些。但是他会在他幼小的年龄阶段，对不同的职业有一个相对的定义，比如说消防员、医生，但是他只是有一个对于职业的大概定义，往往可能还会有一些刻板印象。但是现在，其实家长们更关心的还是待遇，<笑>稳
2: 定不稳定？<笑>对，稳定不稳定，待遇好不好？是吧？嗯、我觉得就是，当然各个行业都有各个行业的利弊，但是每个人的从行业或职业中获取的这种快乐乐趣是不一样的。有的人可能就觉得我挣的多就是乐趣，有的人可能就觉得我见多识广是乐趣，嗯、有人可能就觉得我救死扶伤是乐趣，这个还真的是因人而异的。所以，我就是觉得
0: ，就在孩子们还在中小学的时候，尤其是在高中之前，最好就是能有一些办法，让孩子们接触到这些各行各业的这些职业。你看，咱们身边当老师的会特别多，你们有发现吗？因为我们从小就接触老师，我们从小知道老师到底长什么样，老师到底应该是什么样。是因为这个才选的这个职业吗？我觉得是的，也包括我采访的一些学生也会说，就是因为像就像一姐一样，有一个影响她的语文老师，那她将来我也想成为这样的老师。总会有这样的人跟我说。然后你看，我爸是当大夫的，我们一家子又是大夫又是护士又什么的。然后我从小耳濡目染，最后导致的结果就是我绝不当医护人员。我又不想当大夫，又不又不想当护士。我只知道我不想干这个，但其他我一概不知。嗯，就比如说我也不像我的孩子干记者一样，<笑>但是我
1: 觉得哈，你看咱们工作这么多年了，在工作当中，包括你在上学期间，你有没有这种感觉？就好多你这个人适合干什么？其实往往也是有一些天赋决定的。对，而且这个天赋往往表现出来就是他的兴趣爱好。嗯。所以，为什么有的时候说你要尊重孩子？因为咱们毕竟说到高考填志愿嘛，对吧？嗯、你小的那个那个东西比较虚，你你没法直接影响未来。<对>但是你在高考填志愿的时候，包括你选专业的时候，是可能会直接影响你未来的职业生涯的。嗯，我觉得还是应该尊重你的兴趣爱好。对，因为你真的只有热爱你热爱它，往往其实就是你有这个天赋
0: 在这方面。对你才能可能做出一定的成绩、哎。你这让我想起来，前两天我妈过去的一个同事给我打电话，嗯、然后说：“哎，你见多识广的，你给我们闺女说说，让她不要学生物医药。”嗯，我说为什么呢？然后她说：“那个，因为她也是大夫，嗯，而是护士。嗯”然后她说：“这个将来学生物医药，嗯、就是进药企，就是就他们那个老一辈人，他其实也对这个职业什么，他他他的这个认知也不是很多。”他也片面有对，对他也很片面。他说要么就是进药企，要么就是可能也是当大夫，也是什么什么的。他说你劝劝他别这么干，别学这个。然后我说您让您闺女跟我接电话，跟让您闺女接电话，让他跟我说。然后他闺女明显啊，就感觉跟他妈是对着那个那种态度，拧着那种态度。然后跟我接电话过来的时候，他就有点不耐烦。然后我说你是想你是自己喜欢学生物医药吗？他说对。我说别听你妈的，就自己想学嘛学嘛、啊，就选这、那个。<笑>我说将来你这个不仅能进药企业，你还能进化妆品企业，对你还能进疫苗企业，还能进什么什么，然后包括一些食品研发类的企业，<对>你都可以进，对吧？然后你也可以进研究所啊什么。我说有很广阔的天地，包。就学这个，然后他妈在旁边听着了，<笑>哦，他妈才知道，哦，还有这样这样这么这么多的地方。然后后来我就跟那个阿姨说了半天，我说您最好还是尊重您闺女的意愿。嗯嗯。嗯所以当面临这种情况，有的时候确实
1: 也存在，孩子他并不了解这个专业到底未来是要做什么，嗯、可能家长也不了解。这个时候你不要直接跟他说不要去，而是你们可以共同去。比如说，咨询一下这个行业的人，还可以参观参观，哦、对，共同去了解一
2: 下这个行业，嗯、你再做决定，不要一竿子直接就打死了。对，当然了，这个选专业很重要，但是也有这个专业和就业没有特别直接的。比如说，我有一个朋友，他是当时是在天津大学学的材料专业，但是他毕业后去的是外资学的财务，而且工作的非常优秀，已经算是这个呃管理人才了吧。就是说，他的学习能力本身就很强，其实。专业这个可能还到能够退而求其次，其实我是觉得除了选专业之外，还有一个很重要的事儿，也是我们这几年在做高考咨询节目的时候一个特别关注的，就是说是选学校还是选城市。嗯嗯、呃，反正我我们仨里，我是在本地上的大学，我觉得这真的是我一个巨大的遗憾，我可能是今生最大遗憾，就是当时没有去外地上大学。当时的男朋友是在哪个城市？天津<经>，天
1: 津。对，当时就要那天
2: 水上公园太挤了
1: ，阿姨带着
2: 一姐没时间去咨询咨询别的学校，<对>就奔这一个行去走，就是太保守了。但其实后来回想起来，你但凡一生中能够在外地生活的时间，其实上大学是成本最低，嗯、然后这个不用租房，嗯、对，然后而且三观形成的时候能接触到各色各样的人的一个特别好的机会，对
0: ,对。对<笑>你来，你来，你来！<笑>我在外地上大学，我们学校那好多奇
2: 葩，你知道吗？<笑>哎呀，还以为是傻呢！<笑>一开
0: 始我去的时候，我觉得都是奇葩，后来慢慢发现都是大牛
2: 。我以为你说、嗯、后来发现我也是奇葩，<笑><笑>嗯
0: ，我就觉得就是你在大学这四年会碰到很多元的人之后，他会让你的包容度会更更强。嗯嗯，然后再有就是你会看到不同的文化，嗯，不同的地方文化，你也会学不同的方言。其实学<笑>来学两句。
1: 甘肃话，
0: 哎呀，没有语境说不出来了。我那个时候反正从兰州回回天津的时候，一进家，我爸说这一口大西北话，<笑>真的特别受影响。然后那一开始那课，我有有的都会听不懂，老师说话有时候口音浓嘛。到后来就完全 OK， 完全 OK， 完全听得懂。然后我印象特别深的就是，当时我们有一个新疆的同学，他在图书馆借他们那个民族的书来看。那书上都是线儿，而这书怎么看呢？他就告我，他说我们从右往左看，嗯，然后咱们书页不是那个从右边往左翻过来，他是从左往右翻，就反过来了。对，而且他们那个逗号也是也是在上头，不是在下头啊。对对对对，特别有意思，字都是那样的。而且你会发现，你在毕业以后，除了你的家乡，你在全国各地都有你的朋友啊，就你去哪儿，你都会有有朋友接待你，但是。就有一个问题，就是回到天津来以后，我真的挺不适应的。一开始就是我觉得跟这个城市的节奏完全不不搭，嗯、而且我的语言也也跟不上
1: ，<笑>听不懂天津话了。<笑>对对
0: 。然后再有就是你像一姐的话，她这样在自己城市里面，她。毕业以后，他会有很多朋友可以帮他。他的师师兄弟、师姐妹就全在周围。他的<对>他在三观形成的
1: 关键期，他最亲密的朋友也都在周围，对，会陪伴着他，嗯、然后也会有种感觉
0: 。那我回来就是很孤单。Me too，、嗯、你是刘洋回来的吧
1: ？<笑>海归<龟>。<笑>真的，真的会有这种感觉，但是我觉得啊，就是还是出去经历一下，因为你不并不能确定你未来在哪个城市工作，对吧？在哪个城市生活？我记得咱们做高考咨询节目的时候，咱们同事当时也是咨询到，我觉得那个孩子到底报哪个学校？因为天津的家长嘛，大家都知道就比较恋家，对吧？对希望孩子报本地的这个学校。当时他也报了外地的一所院校，我当时就跟他说，你一定要报外地，为什么呢？就是你不说别的啊，你不说这些见识什么的，你就每年放寒暑假从学校回来跟自己高中同学聚会的时候，你就能说好多别人不知道的当地的风土人情、嗯、有意思的事儿。<对>我觉得就很有趣，对吧？嗯、
0: 就是你就会觉得很骄傲。我觉得是这种感觉，它会是刻在你骨子里面的一段抹不掉的人生经历。嗯。
2: 对，还有像这个春运，真的只有去外地上大学的人可能才能知道什么叫春运。嗯，抢票对吧？人挤人，嗯、这些我们只是看，没有真正亲身的去经历过。对，一姐在考研究生吧，<笑>那我考国外了，我不在国内了
0: 就<笑>润了
2: ，<笑>润了，请听<笑>上一这更这更春运了，这个
0: 。<笑>我们刚才聊完了，就是到底是选什么样的城市，选什么样的学校，选什么样的专业。其实这些都是大家普遍都会考虑的一个问题，对。但实际上，大家恰恰忽略的一点，也是我们上完大学回来以后总结的一点，学校选学风也特别重要，对，这是一个隐性的因素，对，嗯。你看啊，这个我现在跑这个跑新闻的时候，我会去不同的高校，我就感觉到，明明这两个高校它就是挨着，然后你进这个门和进那个门你所感受到的氛围，它就不一样。
2: 你就说天南大呗，哎，对
0: ，校风<笑>校风，包括学生和老师给你的状态是完全不一样的状态，它就是这个学校的校风来塑造你的。嗯、你像我们兰州大学那个校风就是朴实，你看当时我们首先是兰大它的这个学风在这摆着，而且它这个学风也塑造了兰大的老师们也是这样的。我当时真的是遇到一个。我从来没想过，包括你们，我估计也不会想到会遇到这么样一个大学的班主任。你像我们干那里都觉得大学班主任不会管学生，对吧？什么都不管啊？对啊，几
2: 乎都不管。可是几乎没怎么见过。你知道我们那个大
0: 学班主任，<对>我们当时新闻三个班，我我是三班的班长，我们这个老师呢，当时就是给所有的班干部都规定了，你们当班干部的每学期的排名，他要排名，你要在多少多少名之内。而且你的平均分我记得平均分是要求85分以上，因为当时，嗯、呃，很多大学的这个班干部或者学生会干部就很奇怪，就有很多大批的挂科的那种现象，就不好好学习。但是在他这儿绝不允许。如果说你平均分低于85分，请你自动请辞。所以我们就开始努力的学习，你知道吗？其实85分以上不难，而且你为什么努力学习？你是怕丢面子，主要是怕丢面子，你知道吗？多那什面子。呃，导致我们这个新闻三个班在大一第一次四级考试的时候，你知道通过率是百分之九十，卷起来了。真的，我们大一大批、嗯、一大批人，大一就基本上全过了四级。到大二上学期的时候，六级百分之五十通过，就在他的带领下，这是学习。然后后来我大三的时候成了我们学院的学生会主席，然后他当时就跟学院大闹了一通，就说不允许他当学生会主席，因为那会儿的学生会主席学习更差。然后后来学院不同意。然后他就找我谈，好了，我给你规定，平均分必须给我在九十分以上，然后我就更拼命的学习了，你知道吗？在天津哪有这日子呀
1: ？在哪儿？我觉得也没有这日子感觉。<笑>我
0: 觉得在天津就是玩，从小玩到大的。然后我突然间在大学开始努力了起来，然后就每天除了搞这个，
2: 尤其学文科，到大学很轻松
0: ，基本上。对呀、啊。啊、然后我就每天就就学的倍儿苦，结果后来就是他这么这么揪着我。然后让我达到了一个可以保研的成绩，竟然，嗯、要不然我根本我一开始在那儿的测试就英语测试排全年级倒数第四，一百、哎、<呀>多人，你知道吗？你也拿奖学金了吧？最后拿的国家级奖学金，两万，<呦>哇！研究生的时候，研究生的时候拿拿的拿的那个，瞧<笑>、就是、我们这没见过世面的样子。<笑>因为研究生的时候已经不是他是班主任了，嗯、可是我就是因为受到他这个影响，他就一直就贯穿到了这个我整个学习生涯。然后还有一件事儿就是。呃，当然还有一些细碎的事儿啊。就一开始，他觉得你将来要当记者的，你一定要穿的要洋气一些。所以他那时候给全班同学订时尚杂志。什么时候说记
1: 者要洋
0: 气一些？哦就是、你不能太……记
1: 者不都是朴实的吗？<笑>在的又不是时尚记者？<笑>但是在
0: 他眼里，就是我不允许我的学生将来要吐不呛呛的走进这个社会。嗯、虽然我们那个学校本来的贫困生就多，但是他要让你哪怕贫困生，你要穿得干干净净，然后要学会穿搭，哦、要学会配色。而且那个时候要鼓励我们到处创业，你知道在学校里创业就是摆摊儿，但是他要让你懂得创业的辛苦，他知道他明明知道我们要被学校的保安啊、城管那负责人轰着走，我们就天天就就兜着就跑，但是他他就要求你以班为单位，你们去创业，我看你们你们挣的所有钱都归到班费里来，然后你们自己班就可以用这笔班费，嗯，我给我印象最深的一件事啊，就是2008年的时候，当时我们上大二那年发生了一件大事就是汶川地震，嗯，汶川地震，因为呃兰州距离那个四川还是挺近的嘛，我们当时我们校区的震级差不多快到了，快到了五级，嗯，当时挺挺害怕的，那是我明显的震感哈、啊，对我第一次遇到地震，那当时是在六楼，然后他正上着课的时候，这个时候就晃起来了嘛，然后就有同学第一反应就是要扒窗户跳楼，然后被他一声就给呵斥住了。他可能长期在西北生活，他有经验。他就他说，当时就听着外边那个教学楼，其他的班同学都哗往下跑，只有我们班同学被他摁住了，说你们谁都不许给我动。然后他晃的时间很长，其实等到不晃的时候，然后这个老师看了看，说：“同学们，现在开始收拾书包，把你们所有东西都都装好，然后走楼梯，一点一点给我下去。”后来晚上的时候，他就召集了。一次班会，我们在班会课程印象特别深。当时他让我们看凤凰卫视的新闻，就是看这次灾难报道。当时就是开始学习灾难报道该怎么做。看完了这个报道之后，分析完这个报道之后，他把这个电视关了。关了以后，他跟我们说，就说了白天的这个事儿。然后我告诉你们，你们将来是要成为记者的。当记者的不仅要有知识，而且还要有胆识，要有胆有识。那句话我一直就就记住了。那后来我当记者也遇到过一些危险的情况啊什么的，我就一直记着他这句话：你当记者一定要有胆识。对，所以我觉得就是你听小黑他的这个班主任，我觉得这才是真正大学需要的老师。因为大学里有大师，其实他未必是一个什么搞科研的什么，<对>但是他对我们整个这个人生的塑造都是有非常积极影响力。大学的老师他不像高中老师，不会再盯着你某一个学科的学习，但是
2: 他
1: 依然是传道授业解惑。嗯、他要承接你从高中上来。你怎么样继续你的学业？他又要承接你未来要走向社会，你怎么塑造你现在的职业观？哎，我觉得这个老师真的好好
2: 。我觉得像电影里的，就是生活中我真的头一次听说有这样的老师，嗯、大学老师。是、嗯、我也是头回见到。后来我在那会儿还
0: 是百度贴吧的那个年代，他百度贴吧里他就就很火，有很多同学都在讨论他，哦、然后也怕他，我们都怕他。可是他他对你的影响真的是一生的影响。后来这个老师，你说在电影里见他上了《中国青年报》。哦、就是有有人写了他，嗯、所以说大学不是终点，它是起点。但这个起点，你依然需要好的老师给你、嗯、引导你，你好的大学、好的老师、好的学风。对，那怎么大家
1: 能知道哪个学校的学风好不好呢
0: ？兰大就挺好的，反正
1: 你
2: 不能光给这一个学校做做广告。<笑>这个我觉得确实也有很多偶然性啊，对，嗯、比如说你去兰大之前也不知道，我真不知道啊<对>、嗯呃，我去。南大之间也不知道我的老师是经常看不见的，<笑>这个抽盲盒是吧？<笑>对对对对抽着这个盲盒。南开大学也未必所有老师都这样
0: ，兰州大学也不是所有老师都这样。对,对对，嗯、我觉得一
2: 方面老师这样这样，一方面学生本身这种自觉性或什么的。当时我确实觉得，在南大的当时几年基本上都是在上自习，虽然可能大多数时间在考英语吧，不过这个学风还是有一些的。<笑>记得我当时在已经大四的时候，我同学跟我说一个事儿，他说他在湖边。散步的时候就遇到了一个所谓的学长，那个学长跟他聊天，问你大几了，怎么怎么样，然后就跟他说呢，说大学时期也是人生最美好的时期，你们一定要珍惜。然后他又把这句话带给我们了，我当时就在想，那什么叫珍惜呢？就你天天认真学习也是珍惜，你天天去玩去乐去享受最美好的这些，对吧？娱乐的生活也是一种珍惜。我觉得可能真的是每个人的定义都是不同的，就也是有运气的成分，嗯、也是有你兴趣的成分，机缘的成分也都有。所谓珍惜，就是别睡，别躺着，对吧？嗯、你玩也行
0: ，学也行，玩也是一种珍惜。嗯，对。
1: 学你最低
2: 标准就不能挂科吧？对,吧对，包括谈恋爱也是一种经历，对吧？是啊，是都是必修课，<笑>对练。就是什么叫珍惜？可能每个人也确实不一样。嗯
1: ，你看这大学吧，不在大楼，大学它更重要的其实是大师。对，但是有的大学有好的老师，也有人渣。对，其实每个学校都这样。嗯，<对>其实前不久这个。一姐的大学不就处在风口浪尖上？ <Hi> <笑>我
0: 我我一会儿结结尾是我得给我大学正正名啊，不是，还得等结尾，人听得到结尾吗？南开大学还是一所优秀的九八五院校，<笑>对，只是二幺
2: 幺也是，啊， uh, 只是哎呀，<笑> yeah, 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 双一流，<笑>对，只是前一阵儿可能因为太有名了这个学校，所以出的事儿也备受关注，引起了一波热议。就是有三名这个女大学生分别举报了三名这个南开大学的老师。其这个与自己有这种不正当的关系，这个事儿，呃，就基本上当时这个，无论是微博还是微信啊等等，都在就特别热烈讨论这个事儿。这三个老师你见过吗？没有，我都没有见过
0: 。其实我见过一个，对我采访他的时候，<笑>我觉得。真的看着不像能发生不正当关系的，<笑>就是那个长相
2: 。<笑>其实怎么说呢，我我们啊，就是已经离开了这个大学很久的人，就觉得其实甭管是大学还是中学，哎呀，你说这个男女之间吧，似乎这种对，反正你看
1: 像这个。大学期间，哈，有的甚至是中学，可能一直我们听新闻也能爆出来一些，呃，不正当的师生关系。嗯，但是这个事儿好像并不是什么新鲜事儿。但是呢，现在我觉得，不论在什么时候，它都是，我觉得应该是从道德上不是被接受的
2: 。对，我觉得尤尤其是在这种文科院校里，女生多的地方，真的还是挺容易出现这种。哎呀，叫什么呢？你<笑>比如说像，像像我们当时这个上学的时候，那可能就会更漂亮的女生会更受关注，然后不管是老师还是同学，会给予她更多的机会。我觉得这个事儿，甭管是在学校还是社会，都是挺普遍的。但是我觉得是有一个度的问题。比如像当时我有个同学，他那个是体育生，然后长得很漂亮，是打乒乓球的。他当时呢，在学校的时候呢，他的教练就跟他那个。呃，介绍了一个工作，所谓工作也是兼职，就是陪练，跟一个呃老板去练这个乒乓球。我同学挺单纯，就去了，去了，然后一开始也很简单的，就是比如说每周约一个小时的去练这个乒乓球。后来突然有一天呢，这个老板呢，因为岁数要比这个同学大很多嘛，给他发了一个短信，就说什么我对你什么印象很好，什么什么的，然后最后说我会对你负责任的。但其实当时这老板早就结婚生子什么了，就。我同学就看见以后就直接说，吓死我了，就是吓到了他。死变态，对，就吓坏了。然后他又没有回，我觉得这可能是就大学生看到这种东西的第一反应就吓到了。嗯，然后没有回，结果转天这个老板又给他发了一个短信，然后他就把这个事儿跟他妈妈说了，然后他妈妈拿着手机说。这臭流氓，<笑><笑>直接电话打回去了吗？我没想到是这么个结局，<笑><笑>然后就直接再不联系了，就很简单一个结局就结束了
1: 。对，就是其实你在大学的时候很，很因为那是你最青春、最美丽的一个年年岁，最,最好看的时候。我觉得就是就是那个时候，而且往往也是特别单纯的时候，容易被别人欺骗的时候。嗯嗯、所以呢，我觉得呃，尤其在大学里面，有时候你可能莫名其妙就被卷进一个这种。桃色新闻的这种漩涡里面，但是一定要及时止损
0: 。你比如说，还有的时候就真的是有、嗯、有的老师，他确实很有魅力，他确实也很吸引人。有时候是主动卷入，嗯嗯
1: 、因为在我们上大学的时候，就有女生曾经有过这样类似的经历。就是我们当时在上大学的时候，有一个老师，嗯、呃，他就很有才华。你想学文学的嘛，他就很有才华，又他很有诗意。然后呢，大家都很喜欢他。真的是大家都很喜欢他，但是有一天，我们有一个同学莫名其妙的就收到了一封匿名信，这个信里就写哪个哪个老师他有什么样什么样的问题，你一定要远离他。其实他并没有指出有什么问题，但是呢，就是让你觉得很恶心这个事儿。嗯，然后当时呢，他就马上告诉我们班的班主任了，然后班主任就跟他讲，班主任这个时候出现了啊，班主任就跟他讲。<笑>就说，就说，那你就不要再跟这个老师有任何联系。其实本身他也没有什么联系，就跟其他同学一样。但是经历了这个事儿以后，就让他觉得好像就很可怕。你不知道什么时候就被卷进这个漩涡里头了。当然很快，因为他没有什么实质性的问题，很快这个事情就好像风平浪静就过去了。但是这个同学就说，觉得一定要在上学期间一定要注意这方面的问题。那他跟这老师到底关系有多远多近呢？这个时期的学生来讲呢，他其实没有什么警戒，他也没有这种经历，甚至可能在高中阶段，比如说他也没怎么，他也没谈过恋爱，他也是完全相
0: 信老师的，对，<完全 S 1> 他也完全
1: 相信他。<对>比如说，就是，嗯、呃，有一些在校园里的一些小聚会，或者是一些当然都是公开场合的一些小聚会，或者是几个同学一起跟老师出去喝个咖啡聊聊天，就这种情况他可能会参与的多一些，但实际上也并没有什么私下一对一的这种交往。然后就被人发了这个信，所以当时他又觉得很恶心这
0: 个事儿。嗯，但是咱说回来啊，就是其实有一些同学是有一些人，你刚刚说是被动卷入，有一些人实际上是主动卷入的。是，你说都是成年人了，对吧？嗯、那在大学谈个恋爱，我就一定要和男同学一,一块谈吗？那有可能就真的是这个老师吸引我了，嗯，对吧？咱都是成年人了，那为什么就就就不能呢？对吧？我有一个同学，他的北大的同学
1: ，当时就是都是我们老乡嘛。他就是在上北大期间跟他的老师谈恋爱，后来就走入婚姻了。嗯、但是他就是那时候老师是单身，老师也是单身哦。哦，这个是可以的。就他就是真的就是最后产生了感情，然后最后走进婚姻了。很多历史名
2: 人不都是师生恋、嗯、对,对,<吧>、嗯、对比比
0: 皆是。比如说。比如说鲁迅，
1: 对吧？<笑>可以回听我们第二期节目
0: 。<笑>咱也说回来，就是师生恋到底可不可以？就是在大学里边，这个我们说实话，我之前采访经历还真的没有遇到过。嗯、然这次也问到了一些老师
1: ，嗯,嗯，其实，在未成年人保护法当中是坚绝对不允许的
0: 。对对对，对
1: ，这、就是、未成年人是要保护，但是你到大学一般都超过十八岁了嘛？
0: 好像教育部的这个有过一些这个条例和准则，嗯、尤其师德师风这一块儿的，就是他说他说的应该是呃禁止老师和学生发生不正当关系
2: ，所以这个就很难界定，对，很难界定。对，你看我问了一个高校的老师，他就说他就。嗯，就就这种态度说，怎么说呢？就是没有明文规定说不许谈恋爱，嗯，但同时呢，就有点像外企，比如说不许同一个部门的员工谈恋爱，嗯、但他不能写在条例里，对，因为这是违反婚姻法的，对。但其实呢，老师们或者说学校会对这件事情有一个不太支持的态度，对，他不能说明面说你可以啊，随便，大家鼓励，肯定没有这样的。但是有一点，毕业了以后可以，那肯定，那。嗯就不算师生了，我觉得某种角度。对对，嗯，比如说在学校里谈的话，如果他真的能够通过恋爱到了结婚，那你说这个事儿也挺美好的。对呀，<实>是挺美好的。对,对，所以就是确实没有一个很明确的一个法律上的规定说不许师
0: 生恋。但我们回过来就说，为什么教育部还是有这样的条例和准则？他实际上也是可考虑到这个。实际上就是老师和学生之间谈恋爱，它确实是有关系不对等的一个状态，尤其在就读期间。对,对，尤其在就，嗯、尤其是这个导师硕导啊、博导和学生之间，它本身就是一个上下级之间的关系，那就有可能会发生像这三位老师的情况，就是说他利用这种老师的身份来 PUA 学生。嗯，对他利用这种身份不对等的关系来、嗯、来用这样的方式，其实这也是相互的吧？有可能是老师利用这个
1: 来。威胁学生，比如毕业也好，嗯、或者是你你过哪个论文也好哈，哈、嗯，对，嗯、呃，那学生有可能也利用这个来。比如说威胁老师，这是也是有可能的，对
0: 对吧
2: ？对，所以在这次事件后，我看那个评论也是五花八门的。比如说，有的时候就说好举报的好，或者这件事儿处理的好，但有时候就是来有点像谴责一样，说学生为什么要知三当三，为什么没有第一时间去报警？嗯、我觉得这种反思也挺多的。嗯、呃，包括我看我看了一下他们的这个事件的一些回顾，也确实有这种存在。比如说，其中有一个老师是在酒后。这个诱骗这位学生发生了性关系，嗯、当然文字是这么写的。之后呢，学生就默认了这种情侣关系，嗯、还处了一段，还处了一段。但其实他是知道老师已经已婚的。嗯。然后再后来又有这种像刚才所说的权利上的啊，这个对他学业考学上的一些要求、威胁什么的，所以这件事儿就变得很复杂了。杂嗯、对他不是一个单纯的恋爱的关系了
1: 。嗯。所以其实我觉得，不论男生女生吧。上大学，因为这个十八岁到二十二岁，基本上是这个年龄段，还是你在你的思想在逐渐成熟的一个关键时期，并不是你已经成熟了。虽然已经十八岁成人了，所以这个时候你一定要有一些就是自我修养的，就思想上的自我修养。呃、嗯，比如说读一些书也好，或者是向长辈、向家长你信赖的人去取取经，甚至当你遇到一些困惑的时候，可以跟同学去念叨念叨，你信你信赖的同学去念叨念叨，<对>互相支持，互相可能你当局者迷吧，可能旁观者可以给你一
0: 些指导，嗯、还可以进我们的圆汤矿泉水的听友群，哎
1: ，对对对对对，和
0: 我们聊一聊你的
1: 困惑，对对、嗯这个，这个这个 P U A 啊，我觉得是无处不在的。嗯，毕竟我们都是过来人，都是、嗯<笑>哎、对，一定要防范 PUA。对<笑>对，对而且这又说到了，其实就是就是家庭教育的问题嘛。你怎么从小让他有坚定的自我，然后懂得自重，嗯、也尊重别人？我最近在学
2: 习这个啊，我觉得真的是要从小对孩子有教育，当然什么时候都不晚。嗯嗯。另外，我是觉得吧，这个之所以刚才说到这个大学对师生恋没有明确要求，也是在于大学其实。大部分都已经十八岁以上了，那作为十八岁以上的成年人，我觉得做任何的选择之前还是要权衡利弊的。呃，我觉得不管你是谈恋爱也好，还是说有其他的什么，呃，这种这种关系也好，或者这种交换也好，或者这个目的也好，对我觉得你要提前想好了。咱们也且不说他的这个权利啊、对错什么之这些，我觉得你要提前想好的话，至少不会让自己变得特别被动。嗯
0: 。嗯，这次事件呢，就是它的一个争议点就是师生恋，其实还有一个争议点就是说这个有关举报的这个话题
2: 。对这件事儿确实也不是个例，我还查了一些资料，比如说今年的二月份就有上海的中医药大学女生是实名举报这个教授李某与自己发生不正当关系。嗯、去年六月是华中科技大学的女研究生实名举报，呃，导师性骚扰。都是同样的事件，对，而且都是有两个很明显字叫举报
0: 。其实现在，哎呀，这个这个话题真的是，就是学生举报老师或者学生举报学生，这现在挺普遍的。就是学生举报老师，我觉得在咱们那个年代好像没有没有这么多事情哈、啊。不过，呃，就是有关举报这个事儿吧，咱我可能深了不说，我就说我身边的一个例子，我经历过的这样一件事情，还是说我在大学的时候，刚刚我说到了，我是三班的班长，然后呃，二班的班长呢就被一位同学匿名举报了，当时是匿名信写到了我们刚刚我说的那个大学班主任那里去，嗯、呃，交到他那里去，列举了那个二班班长的十大罪状。<笑>然后，我们这位班主任呢，就给我们又三个班同时开了一个班会，说：“这封匿名信我已经收到了，这个班长的这十这十条罪状，这些这些我我给大家念一念，然后都有什么什么什么，然后敦促这位班长该怎么再该怎么改，怎么改怎么改。”然后，当我们认为这个班会结束的时候，老师说了一句：“说我鼓励同学们互相敦促，但我不鼓励匿名举报。”就是哪怕你可以实名举报，或者是来面对面，你坦坦荡荡的来跟我说他有哪些不足，希望他改正，我也不希望你们成为匿名举报的那个那个人。就为什么他就是怎么去看待这个匿名举报这事儿呢？我觉得，嗯，我我现在我只能是揣测老师的意愿。我觉得他是希望我们能够成为一个坦坦荡荡的人。就是哪怕你对别人有不满的时候，你你对这个世界你觉得有不公的时候，你要用一个最真诚和最坦荡的方式来提出你的自己的意见和观点
1: ，而不是偷偷摸摸。对，这是做人的一个原则。对，包括其实你从这件事情上放到整个社会来看。嗯嗯就有很多这种偷偷摸摸或者想当然的对别人，比如说你你胡乱说了一个，但是可能对会对当事者造成很多影响。嗯，比如说之前不是有那个，就是有一个女女孩去取快递，然后就被人呃捏造了，就是她跟小哥有什么不正当关系，当时就是不止对她的。职业本身自己工作被就是她没法继续上班了，她的老公也没法继续上班了。就是当时她可能只是随意的一个玩笑，你觉得是个玩笑，但是对当事人造成很大很大的伤害。嗯、就是尤其在你学校，你在上学你那个阶段，你的你的三观最重要形成这个阶段，如果你做的都是这样的事儿，那可想而知这样的人到了社会上他会做出什么样的事儿。当然，像这次南开大学的这几个举报南开大学老师的这几个女生，她都是实名举报
0: 。我觉得
2: 他有可能是迫不得已了，嗯，而且还要露脸的，嗯嗯，我是觉得像刚才小黑说的，他的老师，呃，要求大家或者说是鼓励大家要举报的话，就要实名举报，也是说有一种关系在于我我坦荡了，那你也得坦荡，就是在于不要背后偷偷摸摸的去，呃，把别人这种。报老底儿也好，或者揭露别人的问题也好，所以在这个事情出来的时候，感觉还挺佩服这三名女生的勇气的。别管这个事件背后的这些，嗯，各种原因啊，各种纠缠什么的，但至少她能坦荡的把这件事暴露出来。我真的觉得这几个女生真的很有勇气，因为毕竟
1: 你要曝光在大众面前，而且是要露脸的，拿着身份证在讲这些事儿，嗯、我觉得真
2: 的很有勇气。这也是当代大学生的一种形式风格，我觉得就是这种个性化、嗯、或者这种心理更加强大了。对对对对对，对<吧>有勇气去面
1: 对这一切。嗯，当然，我们可能讲到的这些，不要把、啊、没有上大学的孩子们吓着哈。这些东西都是我们要可能在大学阶段会面临的。嗯，也是正是我们大学阶段可能面临的这些很复杂的这些事件，我们才有能力和勇气去面对复杂的社会哈。嗯
2: 。嗯、呃，以前总说这个大学是，呃，象牙塔，这个在象牙塔上的人们不知道外面是什么样子的。但是现在我觉得，可能随着网络更加发达，这个信息的这种传递更加迅速，其实这种翻篱、这种围墙在慢慢打破。嗯、呃，我觉得也是给了大家更多了解大学生，大学生更多了解社会的一个契机。
0: 反正不管怎么样吧，刚才我们也说到了大学里的美好和不美好。不管怎么样，这个大学生活都会是永远刻在你人生记忆里面的一段最难忘的时光，也是最后一段可以肆无忌惮的暴露自己所有的优缺点的一段时光，嗯、就是尽情燃烧吧。嗯，而且在大学阶段呢，是你在
1: 交友上面最重要的一个阶段，你会交到很多一辈子的朋友。真心实意的能像亲人一样相处的朋友，无论你们在哪个城市，你们可能各自在天涯一方，但是你们永远都会牵挂着彼此。嗯，在联系的时候，都会像当年在宿舍里一起朝夕相处的那个日子能回想起来。嗯，我觉得这是特别重要
2: 的一个阶段。对，虽然现在上了大学，也不一定就能接触到同学们吧，很多都是上了三年的寒受。寒受的时候，也别忘了多跟你的同学和老师联系联系哈。<笑>网友了，都是<笑>感谢大家收听这一次的原汤化原食》。呃，也希望大家这个通过各个平台搜索话“画石说话”的话。另外还有一点就是，如果大家用的是苹果手机，可以在苹果手机的 App 播客里面呢给我们打分，尤其是要多几句好评哦，打五分哦，五星好评。<笑>还有这么要好评的，<笑>我都惊呆<笑>能听到这儿，一定是五星好评的。
1: <笑>对，而且就是如果你可能已经过了这个阶段，像我们一样，都已经在社会上已经荡涤了很多年之后，你依然可以在我们的评论区回忆你的大学时光，<笑>回忆你填志愿的这个时光，一起分享这些难忘的青春经历
0: 。还有就是朱老板提前跟我们那个交代了一下，说是这个。今年高考分下来以后，填志愿那段时间呢，我们可能啊可能会组织一场视频的直播，就是我们会找到各行各业的一些呃人，小咖大牛，嗯、小咖大牛，到得了大牛吗？反正就是有着丰富的人生经验的这个。不同的职业、不同领域的人，然后过来人，哎，过来人可以跟大家聊一聊，我们也这个为大家做一做职业生涯上的规划，<笑><笑>对，给大家指导指导哈。嗯、对，如果疫情嗯、呃、差不多了，然后允许了，我们可能会做这么一场直播，嗯，敬请期待
1: 。<笑>好了，我去联系我大学的舍友了，拜拜。<笑>
0: <笑>我以为你要去谈师生恋了，<笑>拜拜。<笑>